0: Unser Podcast Möpsel, Mieder und Moneten. Wir sind Gundula von den Liebhabereien und Anne-Luise von der BH Lounge. Und heute möchten wir über das Thema Body Acceptance sprechen und erstmal klären, was wir darunter verstehen. Was ist das überhaupt? Da gibt es ja auch viele Begriffe, die so unter dem Begriff Body Acceptance herumschwirren. Was ist das für uns? Und natürlich auch, wie sind unsere eigenen Erfahrungen mit Körperakzeptanz?
1: Und auch, was wir für Erfahrungen machen äh, im Kontakt mit unseren Kundinnen. Ja, unsere täglichen Beobachtungen und unsere Gedanken dazu. Anne, ja. magst du vielleicht erstmal anfangen? Wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Was verstehst du unter Body Acceptance? Ja,
0: also für mich ist das einfach die Akzeptanz von Vielfalt, dass man hinnimmt, dass Menschen unterschiedlich aussehen und es kleine, große, dicke, dünne, helle, dunkle, behinderte, nicht behinderte, junge, alte Menschen gibt, wie auch immer, in allen möglichen Variationen. Ja, das Thema Body Acceptance wird ja häufig in einem Atemzug mit Selbstliebe oder ähm, ja, so etwas genannt und oder auch mit einem Schönheitsbegriff, das ist für mich aber erstmal getrennt davon. Ja, es geht nicht darum, dass man jetzt alle Menschen schön finden muss, das ist ja auch nicht so, dass man alle schön findet, sondern dass man einfach akzeptiert, dass es Vielfalt gibt und ja, eben genauso mit Selbstliebe, das ist noch mal noch mal ein. Thema, was viel weiter geht und viel weitere Aspekte aufgreift, als eben, ja, einfach nur diesen Akzeptanzaspekt.
1: Mhm. Ja, was äh, ich dazu noch denke, ist so, dass äh, ich mich darin übe, weniger Bewertung zu haben. Ich kann nicht sagen, dass ich gar keine Wertung und Bewertung habe, weil ich glaube, wir, also ich auf alle Fälle auch bin, bin aufgewachsen mit Bewertung. Ich habe auch von meiner Jugend an Frauenzeitschriften gelesen. Und natürlich hat das auch meine Wahrnehmung geprägt und wie, glaube ich, viele junge Mädchen habe ich auch angefangen in dem Alter mit, 15 auf einmal meinen Körper nicht mehr gut zu finden und das Gefühl zu haben, also ich hatte damals das Gefühl, ich bin zu dick. Das ist aus meiner heutigen Sicht absurd, aber damals war das so. Hm, kennen hab, wahrscheinlich viele. Kennen wahrscheinlich viele und habe auch angefangen mit Diäten, der absolute Wahnsinn, und auch alle möglichen Sachen da ausprobiert. Immer in dem Gefühl, also ich wiege irgendwie 2, 3, 4, 5 Kilo zu viel ja, ich, wie heute denke ich so, also ich kann eigentlich nur Kopfschütteln Kopf schütteln darüber, wenn ich, auch wenn ich die Fotos von damals sehe. Aber gut, so bin ich aufgewachsen und ähm, das war einfach so. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Äh, ich hatte auch dieses Schönheitsideal von schlank sein, wobei sich das immer nur auf mich selbst bezogen hat, kann ich sagen. Äh, ich hatte das nicht für andere Menschen. Ich mhm. hatte schon immer auch Freunde und Freundinnen, die einfach dicker waren und die ich genauso immer mochte. Wo ich nie gedacht habe, oh, die müssen aber mal abnehmen. Äh, ja, nur für hm. mich selbst. Total komisch. Also was ich übe, ist wirklich, möglichst keine Bewertung äh, zu haben, egal wer mir begegnet. Und das ist äh, ein Übungsweg. Und in Bezug auf mich selber natürlich genauso. Äh, ich übe bis heute, mich, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und alle, alle Teile daran okay zu finden. Und hm. es gibt Teile, die ich wirklich mag. Und es gibt Teile, die ich nicht so gerne mag. Und die anzunehmen, das ist für mich auch Körperakzeptanz für mich selbst.
0: Ja, ich finde dich immer ganz toll. <lacht> so also ich habe äh, natürlich auch... So, ich denke mal, das ist der Klassiker, dass man so irgendwie, wenn so die Teenagerzeit anfängt, man wird unsicher und denkt, viele Mädchen denken dann auch, sie sind zu dick oder dürfen auf keinen Fall zu dick werden oder die Brüste sind zu groß oder zu klein. Also, Brüste war natürlich auch immer ein Thema für mich und ähm, ja, dass ich halt schon so recht früh massives Mobbing erfahren habe, obwohl ich eigentlich nie so, so richtig dick war, also halt noch so, was man so in Anführungszeichen normal gewichtig nennt. Und ja, aber das hat halt trotzdem so dieses Selbstbild bei mir verursacht, dass ich auf jeden Fall ganz, ganz dünn sein muss, damit halt niemand mehr was sagt. Also so dünn, dass auf jeden Fall alle auch wissen, ah, die ist dünn, so. Ja, das hat sich halt so mh, auch bis in meine Zwanziger mit reingezogen, dass ich dann halt auch längere Zeit eine Essstörung hatte und damit ähm, zu tun hatte. Und halt auch, ja, von dünn bis dick, also alles dabei war. Ja, irgendwann entdeckte ich halt, das war so vor ungefähr zehn Jahren, dass es im Internet so einige Blogs gab zum Thema Fat Acceptance, also dicke, dicken Akzeptanz und Körperakzeptanz. Wo dann irgendwie dicke Frauen sagten so, ich ziehe jetzt ein Bikini an und ich dachte, was? <lacht> und ein so, ein so ein sehr cooler Spruch, den ich damals gelesen hatte, war Start a revolution, stop hating your body. Also ja. beginne eine Revolution, höre auf deinen Körper zu hassen und ich dachte, ja. Stimmt eigentlich, das ist total revolutionärer Gedanke, wenn jetzt irgendwie, ähm, ja, vor allem Frauen hingehen und sagen so, Nö, ich finde mich eigentlich okay und wenn du das nicht findest, ist mir doch
1: egal. Ja, ich finde das auch großartig und äh, das empfinde ich auch immer noch revolutionär, weil ich ja auch täglich die Erfahrung habe, hier in der Umkleide, dass Frauen sich nicht okay finden. Mhm. Und es ist völlig unabhängig davon, wie sie aussehen. Wie sie aussehen. Genau. Ja. Und was für tolle Figuren sie haben, mhm. aus meiner Sicht, äh, es gibt immer was zu mägeln. Das ist eigentlich der Punkt. Es gibt ja. immer was zu mägeln. Und äh, davon wegzukommen, damit wirklich aufzuhören, das ist revolutionär. Ja. Also
0: das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil dann... Ähm so vor, ja, so um die Zeit rum, wo ich wo ich gestartet bin mit der BH-Lounge, dachte ich, das ist für mich so okay. Also ich kann mich so annehmen, wie ich bin. Also natürlich gibt es, so wie du auch gesagt hast, immer so Tage, wo man denkt, oh, ich gucke lieber nicht nochmal in den Spiegel. Aber es war halt okay, dass ich so jetzt so bin, wie ich bin. Das ist aber
1: auch wahnsinnig provozierend manchmal wirkt das auf Leute. Ja, ne? das also, finde ich auch so erstaunlich, dass sich andere Menschen dadurch all provoziert
0: fühlen. Und gerade so unter Frauen fühlen sich manche dann auch regelrecht verraten von dir, wenn die dann sagen, ach ja, ich mache jetzt irgendwie die Diät oder ah, die ähm, Bluse kann ich nicht anziehen, da sehe ich ja irgendwie so und so aus, keine Ahnung, das geht ja nicht und also so, wenn man in dieser, diesem Abwertungs-Small-Talk nicht so mitmacht und sagt, Nö, also ich habe jetzt eigentlich hier nichts, was mich so nervt an mir, ich finde mich eigentlich ganz gut, dann gucken mich erstmal alle an,
1: so als hättest du sie verraten. <lacht> ja, das ist äh, erstaunlich. Also ich kann, bin mir gar nicht sicher, ob ich genau solche Erfahrungen schon gemacht habe, aber vielleicht, weil ich das auch nie so explizit ausprobiert habe, ich glaube, ich mache wenig äh, solche m, oder auch m, ma, mit meinen Freundinnen habe ich nicht mehr solche Gespräche von, ach, dies aber nicht und da müsste ich, guck mal hier, das gefällt mir nicht äh, und wo man mhm. sich so gegenseitig dann so äh, irgendwie darin bestätigt, ja, wie scheiße man aussieht, ja. das, das, äh, das, habe ich, das habe ich einfach nicht mehr, Gott sei Dank. Das ist ich, glaube, gut. ich glaube, es liegt wirklich auch im Alter, äh, dass man, dass ich oder auch in meinem Freundeskreis, die meisten jedenfalls so ein bisschen durch sind mit dem Thema. Mm. Mm, aber ja, das, aber wenn man überlegt, wie lange das gebraucht hat, ne? Mm. Ich, ja. Das könnte eigentlich schon vorher anfangen. Ja, ich würde das jeder <lacht> wünschen, dass es gar nicht erst mit irgendwie mir gefällt, dies nicht, mir gefällt, das nicht äh, losgeht. Ne? Mm. Dieses Vergleichen, das ist so genau, eine das Energieverschwendung. Vergleichen, das Vergleichen ist das ganze Problem. Ja. Auch
0: wenn man in einem Vergleich besser abschneidet, gibt es immer eine Person, die dann vielleicht doch wieder besser aussieht als du oder von der du das denkst zumindest. Und das äh, ist halt kein richtiges Empowerment. Das ist einfach nur für den Moment so, so eine kleine Aufwertung, aber nichts Nachhaltiges.
1: Meine besten Erfahrungen mache ich eigentlich, ähm, und, und so ist auch mein Gedanke, dass ich, dass ich wirklich äh, Frauen eher Komplimente mache. Ich mhm. sehe so viele schöne Frauen, ähm, strahlend aussehen, toll geschminkt, schöne Haare, also ich kann an jeder Frau was wirklich Schönes finden und ich äh, betone das auch gerne, weil es mir selber ein gutes Gefühl auch gibt. Hm. Ja,
0: also ich habe ganz lange so im Laden versucht, immer gar nichts dazu zu sagen, sondern so eine ganz wertfreie Atmosphäre zu haben und dann eben auch nicht zu sagen, was mir jetzt positiv auffällt oder mhm. so. Und, stimmt, auch ähm, eine
1: positive Bewertung ist natürlich eine Bewertung ja, ja.
0: also, aber dann habe ich halt irgendwann das auch gemerkt, dass, dass es manchen einfach sehr, sehr gut tut weil die das entweder sehr lange nicht gehört haben oder vielleicht auch nicht erwarten, dass es so in dem Moment dann kommt und ja, wenn mir das auffällt, dass irgendwie eine Person eine tolle Ausstrahlung hat oder die kleidet sich so, dass es farblich zu ihrem Typ passt oder so, dann
1: ja, dann sage ich das einfach auch. Ja, es mhm. ist ja nicht so, dass ich mir das immer vornehme, mhm. sondern das passiert genau, dann das, spontan. Alles andere wäre ja auch komisch, ja, ja. Äh, wenn man das so mhm. äh, bewusst einsetzen würde. Also ja, das ist ja ein nee, nee, aber ich hatte mir,
0: mir das halt bewusst auch so vorgenommen, das zurückzuhalten. Und mhm. irgendwann dachte ich so, nee, ich lasse das jetzt einfach mal raus. Ja. Also was es natürlich bei mir nicht gibt, sind irgendwie so Sachen von wegen, ach, da sehen sie ja größer oder dünner oder sonst was mit aus. Oder auch wenn jetzt jemand sagt, ich habe 30 Kilo abgenommen, sage ich auch nicht herzlichen Glückwunsch. Weil das weiß man in der Situation auch nicht. Das kann ja auch durch Krankheit oder irgendwas passiert mhm. sein. Und das kommentiere ich dann einfach nicht. Dann denke ich, da gibt es vermutlich genug andere Leute, die das kommentieren. Muss ich dann nicht auch noch machen. Ja. Ja,
1: aber das... Um, ich glaube, das, das ist ein guter Punkt. Je weniger wir über uns über Gedanken machen, über unser Aussehen und hm. Körper, äh, umso entspannter wird es. Und das ist also aus meiner eigenen Erfahrung, äh, ist das eigentlich passiert. Ich habe mir das ja nicht, ich habe mir wieder vorgenommen, irgendwie mich doof zu finden sondern das ist sozusagen im Laufe der Pubertät so entstanden. Mhm. Natürlich gab es so zwei, drei bewertende Kommentare in meiner Jugend, die tief gesessen haben und bis heute in meinem Kopf sind, das ist das Absurde daran, ich habe danach noch etliche Komplimente auch bekommen, die sind aber nicht so tief in meinen Kopf gegangen wie die Kommentare und zum Teil eben abwertende Kommentare, die ich in meiner Pubertät gehört habe. Mhm. Und die habe ich ernst genommen. Verrückt, oder? Ja. Jedenfalls, es hat aufgehört mit diesem ganzen, äh, ich muss noch eine Diät machen, ich muss fasten, ich muss irgendeinen Scheiß machen. <lacht> grauenhaft. machen. Äh, meine Gedanken haben am laufenden Bande ums Essen gekreist. Hm. Immer zu. Früher war ja Kalorienzählen angesagt. Wie viel Kalorien hat dies, wie viel Kalorien hat das? Das ist jetzt gar nicht mehr so hebt, ne? Kalorien zählen ist das ein ist irgendwie out, komplett ne? out. Das ist richtig old-fashioned, oder? Ich bin ja? da also nicht mehr jetzt... so informiert. Ich auch nicht. Okay. Äh, bei mir hat es aufgehört, als ich mit meinem ersten Beruf angefangen habe, mit dem Tauchen. Dann noch als Hobby. Äh, und äh, von dem Moment an gab es irgendwie was Wichtigeres in meinem mhm. Leben. Genau. Und weil ich wirklich äh, was, also eine richtige Leidenschaft gefunden habe, die mich begeistert hat und die ich dann beruflich auch ausgeübt habe, hatte ich gar keine Zeit mehr, mehr, um meinen Körper Gedanken zu machen. Und das war eine gute ja. Erfahrung. Also jetzt aus so zurück... wenn ich zurückschaue, hm. stelle ich einfach fest, dass das der Grund war, warum ich aufgehört habe, mir über meinen Körper und mein Essen Gedanken zu machen. Von da an hatte ich einfach Hunger, weil Tauchen schlaucht wahnsinnig. Man braucht ganz viel Essen, hm. um nicht klapperdür zu werden. Dann gab es keine Überlegung mehr, oh Gott, ja, hat das so und so viele Kalorien, sondern her damit, rein damit, ich habe mm -hmm. Hunger. Ja. Und äh, ja. wunderbar, ich habe einfach so gegessen, wie ich Hunger hatte. Und von da an war das Thema irgendwie durch. Bei mir war es so, dass dieser
0: Revolutionsgedanke irgendwie fand ich total hilfreich. So dieses so, ich mache jetzt hier Revolution und mag mich einfach. <lacht> und ähm, auch dieses, was wäre eigentlich, wenn ich dünner wäre? Was wäre dann anders? Und dann habe ich mir überlegt, was würde ich dann machen, was ich jetzt nicht schon machen kann? Okay. Und ja, da gab es auch, ähm, also dieser Gedanke wurde inspiriert von einer Bloggerin, The Militant Baker, Die, ähm, also Jess Baker heißt sie, und ihr Blog heißt The Militant Baker, und die hatte eben so eine Liste irgendwie mit 25 Dingen, die man als dicke Person nicht machen kann.
1: Angeblich. Mm, ja, mhm.
0: angeblich. Mhm. Und als ich das, also sie hat das dann eben so nach und nach abgearbeitet und das halt alles einfach gemacht. Also zum Beispiel ähm, einfach in der Öffentlichkeit Eis essen oder sowas oder ähm, im Bikini rausgehen, tanzen, solche Sachen halt. Ne? Und das hat mich total inspiriert und ich dachte, ja, das stimmt. Und ich fühle mich so jetzt eigentlich total wohl gerade. Also ich fühle mich sehr voller Energie und es gibt deshalb eigentlich gerade keinen Grund für mich, mich mit einer Diät zu stressen und meinen, ähm, ja, meinen in Erholung befindlichen Gefühlshaushalt bezüglich der Essstörung wieder zu gefährden und das hat mir sehr geholfen das dann einfach so ja erstmal anzunehmen und zu denken, ja, ich kann das alles jetzt machen, ich muss nicht drauf warten. Schön.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal was wir haben ja äh, über die Begrifflichkeiten gesprochen und mhm. ein Begriff, der da auch umschwebt ist, immer die Selbstliebe. Selbstliebe hat ja für mich auch verschiedene Aspekte. Das ist als Erste, was ich damit verbinde, ist wirklich konkret die körperliche Selbstliebe, also eher was Sexuelles. Ähm, liegt natürlich auch an meinem Job hier ähm, als Sexualberaterin. Da finde ich es äh, wertvoll, sich selbst auch körperlich zu lieben. Finde ich, hilft wiederum auch, den eigenen Körper so anzunehmen, wie mm -hmm. er ist, ja. äh, wie gut er sich anfühlt, wie viel Freude er machen kann. Also von daher finde ich, gehört das dazu, aber hm. ich glaube, viele verwenden das eher so ganz allgemein, ähm, ähm, also so Gesamtkörper äh, und Gesamtgeistig gesehen, als ähm, mit, eher auch mit der Aufforderung, lieb dich selbst. Hm. Ähm, ja, auch mit so einem Zwang irgendwie. Ne? Das ja. muss. Das, das muss man erreichen. So das muss man das jetzt, genau, das muss man leisten. Ja, und dann, und da wird es für mich dann anstrengend, weil äh, ich kann nicht sagen, dass ich mich immer in allen Punkten mag äh, und damit meine ich auch äh, mein Wesen oder wie ich reagiere oder was ich, was ich gesagt habe zu anderen mhm. oder oder, ne? Ja. Ähm, und da, da finde ich es wesentlich schwerer, mich komplett anzunehmen mhm. äh, und ich finde es auch gar nicht so richtig und hilfreich, weil ich finde schon, also für mich persönlich jedenfalls, geht es darum, ähm, ja, ich habe schon einen Anspruch, irgendwie noch ein, noch ein besserer Mensch zu werden, im Sinne von meinen Handlungen, denn ich kann schon sagen, dass ich auch früher und sicherlich auch heute mich manchmal auch negativ verhalte gegenüber anderen Menschen und das ist schon etwas, was ich gerne ändern möchte. Da, Möchte ich nicht die Haltung haben, ja, nee, das ist aber so und das zu akzeptieren hm. ähm, und mich darin zu lieben, hm. dass ich so bin, ja, äh, und kein perfekter Mensch bin, das zu akzeptieren, ja. Da kann ich ganz klar Ja zu sagen. Aber so allumfassende Selbstliebe, hm, weiß nicht. Da bei dem Aspekt, da äh, verstehe ich den Begriff lieber anders, nämlich mehr auf der körperlichen Ebene und da finde ich ihn gut. Mhm.
0: Ja, ich denke, so Selbstliebe heißt für mich einfach, gut zu sich zu sein. Das ist was, was ich auch erst lernen musste, dass man das auch darf, weil mhm. ich denke, das geht vielen auch so, dass man so gerade als Frau so eingetrichtert bekommt, ah, denk nicht zu so viel an dich und erstmal an andere mhm. und so war es eben. Und also so habe ich das halt dann verstanden und das wird ja oft dann so gesagt, ach, tu dir doch mal was Gutes, geh doch einfach mal in die Wanne, trink einen mhm. Kakao und das ist halt einfach nicht Selbstliebe, ne? wenn du irgendwie einmal alle zwei Wochen in die Wanne gehst. Ja. Das reicht halt einfach Bisschen nicht. Bisschen wenig. So, also Selbstliebe heißt für mich dann auch, mh, zum Beispiel mir Auszeiten zu nehmen, wenn ich merke, ich muss mal wieder alleine sein. Und wenn ich dann sage, nee, ähm, ich kann jetzt irgendwie dir nicht helfen in der Küche oder keine Ahnung was. Mhm, genau. Oder ich, ich komme jetzt heute Abend nicht mit ins Kino oder kann jetzt irgendwie jemand anderem, einer Kollegin oder so nicht helfen, die gerade ein Problem mit ihrer Webseite hat oder irgendwas. Ja. Das ähm, fällt für
1: mich dann unter Selbstliebe. Auch so dieser Respekt davor. Also eher so eine Achtsamkeit mit dir, mhm. äh, was, was du gerade brauchst mhm. oder was über deine Grenzen geht, was zu viel für dich wäre, mhm. äh, zu anstrengend und da dann auch Nein sagen zu können. Ja, ich finde, das kann man auch unter Selbstliebe verstehen und äh, ja ich sehe das auch nicht nur diese Verwöhnaktion. Äh, <lacht> ich finde die nicht schlecht, aber das ist für mich auch zu wenig, sondern genau das andere. Nämlich ein gutes Gespür für mich zu haben, was brauche ich gerade, um mich ernst zu nehmen. Das fängt an und das ist nämlich schwierig für mich, Pausen zu machen mhm. bei der Arbeit, ja. rechtzeitig was zu essen, wenn ich Hunger habe. Ich kann das schon ganz gut mittlerweile, aber ähm, es ist immer noch ein Trainingsfeld. Mhm. Da nicht drüber wegzugehen, sondern die Bedürfnisse meines Körpers ernst zu nehmen. Oder auch, wenn ich zu lange gesessen habe, dann habe ich äh, äh, Schulterschmerzen und äh, mich dann wirklich zu bewegen. Also mhm. da mehr drauf zu
0: achten. Also einfach so auf die Signale des Körpers auch zu hören, ja. der dir sagt, wann möchtest du was essen, wann möchte der Körper, dass du dich bewegst und sowas. Genau so. Und das mhm. wirklich
1: ernst zu nehmen und nicht immer zu vertagen.
0: Ja. Ja, ja. was äh, mir immer so total auf die Nerven geht, ist dass Body Acceptance so mit Schönheit gleichgesetzt wird, so dieses, ach, jetzt dürfen alle schön sein. Und alle heißt dann aber äh, doch so die mittelmäßig dicke Sanduhrfrau, die auf jeden Fall natürlich weiß ist, mit große Brüste hat, dann aber natürlich für eine dicke Person trotzdem einen flachen Bauch hat und natürlich able-bodied, also nicht behindert ist. Mhm. Und das gibt mir einfach wahnsinnig auf den Sack. Ja. <lacht> also, das ist halt so, so. Ah, jetzt dürfen die dicken Mädchen auch mal schön sein. Ja, ich verstehe, was oh, du meinst. Furchtbar. Mhm. Und dann geht das ja auch oft so einher mit diesen Sprüchen, die sich gegen dünnere Personen richten. und. Ja, das die diese Sprüche, so
1: Männer mögen keine Knochen oder Ach, irgendwie sowas. Ja, irgendwie AdSend. sowas. Genauso ätzend wie irgendwie mögen keine dicken Frauen, ich weiß ja, nicht, keine Ahnung. Also es schließt halt alles, auch so viele mit
0: aus, ne? Zum Beispiel wird auch nicht dran gedacht, es gibt ja auch dicke Frauen mit kleinen Brüsten oder halt genauso kurvige dünne Frauen oder ach, keine Ahnung. Das,
1: das gibt ist einfach, einfach total alles. doof. Ja. ja, das ist überflüssig. Es, äh, sobald es darum geht, irgendwie wieder das eine ist besser als das andere oder mhm. äh, ja, so. Das, ja. Das, das, das kann nicht das Richtige sein.
0: Und es hat halt auch wieder dieses, du oh. musst auf jeden Fall schön sein. So, wenn du schön mhm. bist, dann ist alles gut, dann bist du akzeptiert. Ja. Und ähm, da kannst du ja auf jeden Fall, also jetzt können alle schön sein, aber du musst auch schon was für tun. Ja,
1: genau. Man kann nicht einfach nur so sein, wie man ist. Ja. Oder das gar
0: nicht wollen, dass man schön ist. Oder das also ich übe das manchmal jetzt auch, dass mir es das einfach egal ist. Wie jetzt heute bin ich ungeschminkt und auch wenn ich dann manchmal denke, oh, geht das? Dann sagst du, oh, ja, ist mir ja. gar nicht aufgefallen. Genau. <lacht> Und dann denke ich mir manchmal auch, ja, ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ist nicht so Mach wichtig. Machen wir jetzt einfach das, was genau. wir vorhaben. Ja. Das ist der Punkt. Es ist hm. nicht so wichtig. Also, ja. äh, das ist ja auch gewollt von einer Menge Unternehmen, Industriezweigen äh. auf dieser Welt, die davon leben, dass Frauen sich so wahnsinnig viel um Bin ich schön? drehen, weil damit wahnsinnig viel Geld verdient wird. Ja. Wenn wir uns diese Frage nicht stellen würden, würden ja erhebliche, also viele, viele Firmen kein Geld mehr verdienen. In erster Linie mal diese ganze Diätindustrie. Das ist ja das Gruseligste. Mm. Allein, also ich meine ernsthaft, einmal so ein Proteindrink probiert, so ein Boah, ich, fand
0: ich lecker, ne? Aber
1: ernsthaft, ich verstehe es nicht, wie man sich das wirklich freiwillig reinziehen kann. Ich probiere das und denke nur, ich Punkt, Punkt, Punkt. Äh, nein, geht gar nicht. Und ähm, wie man sich so quälen kann, komme ich, komm ich ja. nicht hinter. Aber also was ich einfach sagen wollte, ist äh, eine Menge. Firmen würden weniger Geld verdienen oder gar kein Geld verdienen, wenn wir Frauen nicht so sehr von diesem Gedanken, bin ich schön genug, abhängig wären. Ja, ich glaube,
0: es soll uns auch davon abhalten, ein bisschen Revolution zu machen.
1: Einfach auch mhm. beruflich äh, ja. das zu machen, worauf wir Bock haben genau. und da unsere Energie reinzustecken, weil klar, ja. dann sind wir natürlich auch Konkurrenz für äh, auch die männliche Seite. Mm. Ja, ich glaube, also wir würden das Ganze damit stellt man das Rollenbild einfach in Frage, das grundsätzliche Rollenbild, mhm. das gehört bis heute dazu zum Frau sein, dass man auch schön ist und sich um seine Schönheit kümmert. Ja, ich bin natürlich zwiegespalten. Es gibt ja auch Momente, wo ich das total genieße. Mhm. Also ich will jetzt auch nicht so rüberkommen wie, das finde ich, ich finde das scheiße. Ich finde mich, ich mag das auch gerne mich schön machen, aber eben nur dann, wenn ich Lust darauf habe. Ja. Ich mag diesen Zwang nicht. Dieses, genau. Ich muss mich jeden Morgen schminken, damit ich gut aussehe, damit ich einen netten Anblick äh, äh, anderen biete. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe Lust drauf, mich ab und zu zu schminken oder überhaupt schön zu machen, aber bitte nicht so als täglicher Zwang. Ja, und das ist ja auch auch das, ähm,
0: ja, was, was Männer so auch also wir haben jetzt so pauschal von, von Männern und Frauen geredet, aber ich denke schon, dass es ähm, eher nicht so ein Männerthema ist, so mit diesem Schönheitsdruck, obwohl das mehr kommt, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar.
1: Nee, bei heute noch nicht. Ja. Ich kenne einfach viele Männer, die einfach immer die gleiche Jeans anziehen und irgendein T-Shirt dazu und fertig aus die Maus. Hm. Okay. Davon will ich was lernen.
0: Ja, also das fand ich auch total hilfreich, mir das einfach klar zu machen, dass diese ganze Unsicherheit, die ich viele Jahre in mir gefühlt habe, dass die nicht nur ähm, daher kommt, dass ich irgendwie nicht genug Selbstbewusstsein habe, sondern auch durch Strukturen und durch kapitalistische Methoden.
1: Ich finde das auch bis heute, äh, also man braucht sich einfach nur umgucken. Ich meine, guck dir die Politiker an, ähm, da gibt es sehr viele mh, durchschnittlich aussehende Männer, mhm. aber es gibt wesentlich weniger durchschnittlich aussehende Frauen. Mhm. So, und das gilt auch ähm, zum Beispiel in der Wirtschaft, bei den den Positionen, die wirklich mit mehr Macht verbunden sind. Ich glaube, da gibt es auch immer noch signifikante Unterschiede. Zumindest ja. ist es meine Wahrnehmung. Ja,
0: zumindest wird das bei, bei Männern nicht so oft
1: kritisiert oder nicht so oft thematisiert, wie die aussehen. Ich habe noch nie gehört, dass über einen Politiker gesprochen wurde und da äh, was für einen Anzug er anhat. Hm. Ja. Außer er hat selber darüber gesprochen, aller Gerhard Schröder. Ja
0: dass gutes Aussehen kein objektives Kriterium ist, das sehen wir jeden Tag in der Umkleide. Ne? Oder dass zumindest so ähm, die Nähe zur Normschönheit, also zu dem aktuellen Schönheitsideal, nicht davor schützt, dass du trotzdem Selbstzweifel hast. Ja, ne? genau. Weil ganz oft, also ich erlebe es oft, dass so ähm, gerade jüngere, recht schlanke Personen dass die recht unsicher sind oder mh, auch nicht so genau wissen, was äh,
1: kann man das anziehen? Geht das jetzt so? Ja, die sich das einfach dann nicht trauen. Mhm. Das, das kenne ich auch ganz ja. oft. Dass die sich, obwohl sie das äh, gut tragen könnten, aber sie trauen sich dann nicht, ähm, weil sie denken, nee, mit meiner Figur geht das nicht. Obwohl die Figur nach allgemeinen Vorstellungen ja, eigentlich perfekt ist. ja Aber das reicht nicht. Sie selber sehen sich nicht so. Ja, und das liegt daran, dass die meisten
0: zu selten in die Sauna gehen vielleicht oder ins Schwimmbad. Also ich habe wirklich gemerkt, so dieser, mh, diese Konfrontation in der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Körper haben, das hat mein Bild im Kopf auch nochmal so zurechtgerückt. Mhm. Also vorher war mir jetzt auch klar, dass Models bearbeitet sind. Ähm, oder so Werbebilder, dass da bearbeitet wird, aber nicht wie sehr da ja. bearbeitet ja. wird.
1: Ja, das finde ich auch. Das, also was mich wirklich, ähm, was mir das wirklich klar gemacht hat, war als ich das erste Mal mir eine Fashion Show angeguckt habe äh, auf der Messe in Paris. Und alle Models, die ja nun wirklich super schlank sind und äh, eben diese perfekten oder mehr oder weniger perfekten Körper haben dass die aber natürlich auch alle Zellulite haben und irgendwas wabbelt und schwabbelt am Körper, ja auch bei Größe 36 und natürlich sieht man das später nicht mehr weil es auf den Fotos
0: wegretuschiert wird na, wie sagt immer unsere liebe Freundin Dörte von Kurvenreich Yoga Neun von zehn Frauen haben Zellulite und die Zehnte lügt
1: ja. <lacht> <lacht> ja, ich, es gibt einfach diese Gleichung Frau gleich Zellulite. Das ist einfach äh, das, was zu unserem Körper gehört. Ja, so. oder zumindest
0: bei sehr vielen. Und es ist keine Krankheit oder irgendwas, es ist halt einfach so. Genau. Ja, vielleicht ähm, noch so als Tipp, was man machen kann, wenn das für einen selber gerade so ein Riesenthema ist oder was was mir damals geholfen hat, war wirklich, mir so die Diversität vor Augen zu holen. Und das kann zum Beispiel sein, indem man diversen Leuten auf Instagram folgt. Da gibt es zum Beispiel, ja, einige dicke Models oder auch natürlich normale Frauen, die jetzt nicht so viele... Äh, ja, Modefotos oder sowas posten, sondern so von sich jeden Tag. Es gibt behinderte Menschen auf Instagram und da kann man sich halt auch so sein Feed einfach selber so zusammenstellen und auch, ja, dass man halt nicht immer die, die weiße, schlanke Person da hat mit mittelgroßen Brüsten, sondern vielleicht auch mal die Person mit einer anderen Hautfarbe oder anderen Brüsten oder die halt nicht so ähm, eindeutig in die weibliche oder männliche Schublade gehört, sondern vielleicht auch queeren Personen kann man folgen. Oder ähm, genau, was ich da auch ganz gut fand, war die oder ist die Website von der Blue Stoppings Boutique. Die ähm, macht so ganz gute, diverse Fotoshootings, also wo auch viele queere Personen dabei sind. Dann äh, von Playful Promises, die kennst du ja. ja auch,
1: ne? Großartig. Was haben die nochmal gemacht? Ja, die haben zum natürlich haben die erstmal auch alle Frauen mit allen möglichen Körperformen als Models, aber eben auch äh, ältere Frauen und das ist ja auch so, was, was ja noch gar nicht angesagt ist, was glaube ich jetzt erst ganz langsam kommt, ja. dass Frauen... Äh, oberhalb der 55 oder 60 als Model ähm, aktiv sind und das auch in, in Wäsche, also nicht nur mhm. so sportiv am Strand oder so, ne? so mit Oberbekleidung äh, und dann natürlich nur die ganz, ganz, ganz schön, das ist natürlich trotzdem immer noch Thema, äh, sondern auch äh, als Wäschemodels und auch da würde ich mir noch mehr äh, Diversität wünschen, Nämlich ja. auch die ältere Frau, die nicht topmodel ausmäßig aussieht, also immer noch eine sehr, sehr schöne Frau ist, sozusagen. Ne? Ähm, ja, ich, also gut, es tut sich was. Ich bin darüber schon glücklich und ich äh, freue mich über alles, was so ein bisschen diese ganz, ganz enge Norm sprengt. Aber das darf auch gerne noch weitergehen. Mm. Ich glaube, deswegen sind wir immer so glücklich, wenn unsere Kunden Lust haben, sich fotografieren zu lassen in der Umkleide. Absolut. Mit oder ohne Kopf, also mehr oder weniger anonym. Und wir unterschiedliche Körperformen zeigen können und unsere schöne Wäsche eben an verschiedenen Frauen und Männern auch zeigen können. Ja, da freuen wir uns drüber.
0: Ja, traut deswegen euch habe ich ja dann irgendwann auch angefangen, von mir selber Fotos ins Internet zu stellen. Also halt auch mit Kopf. Du bist auch mutig. Oh, nee. Ich denke <lacht> mal, ich gehe ja auch irgendwie im Bikini schwimmen und das ist ja das Gleiche. <lacht> ja. Also da habe ich halt auch oft gehört, dass dann Frauen gesagt haben, ah, das war für mich total hilfreich, weil ich sehe so ähnlich aus von der Figur, so wie du. Und da konnte ich mir es besser vorstellen. Ja. Was auch noch eine wichtige Quelle ist, gerade so, wenn es um Brüste geht. Brüste sind ja für uns beide ein Thema. Ne? Absolut. Mhm. Da können wir euch die Website 007b.com empfehlen. Da gibt es nämlich eine Galerie der natürlichen Brüste. Ach ja, die ist großartig. Ja. Wo eben viele Menschen ihre Brust fotografiert haben, in einem nicht sexualisierten Kontext, sondern ja, einfach so. Und dazu auch noch geschrieben haben, was sie für eine Geschichte haben mit ihrer Brust, wie sie ihre Brust finden, ob sich das geändert hat. Und da seht ihr eben auch, wie unterschiedlich
1: Brüste aussehen und dass das ist alles ganz normal ist. Ja, das finde ich auch. Das sind großartige Gale äh, Galerien, sprich äh, Bildersammlungen. Ähm, wahnsinnig wichtig, um zu sehen, was es alles an Formen gibt ähm, und dadurch äh, die, diese Normalität zu erkennen, von, und zwar die Normalität der Vielfalt. Und das ja. Gleiche gilt, deswegen, das möchte ich auch noch ergänzen, es gibt auf Instagram auch eine wunderbare Seite, Vulva Gallery, Ach, cool. die gezeichnet ist, wo eine Künstlerin Vulven zeichnet und auch da die Diversität zeigt. Also die Vielfalt von Formen und Farben und Größen. Und das ist großartig, weil auch das ist ja ein grauenhafter Trend. Ähm, da auch neuerdings irgend so ein komisches äh, Norm ent entsteht, äh, wie die aus, also wie manche Menschen denken, dass eine Vulva aussehen sollte, hm. äh, nämlich im Grunde wie ein Brötchen oder wie ein Kind, man muss es mal aussprechen. Das hm. äh, Dramatische ist ja, dass äh, die, natürlich gibt es das auch natürlicherweise, also eine Vulva, wo die äh, äußeren Schamlippen ähm, mehr oder weniger geschlossen sind und die äh, inneren Schamlippen fast nicht zu sehen sind oder gar nicht zu sehen sind. Ähm, aber das ist der Zustand von kleinen Mädchen und manche Frauen sehen auch noch als Erwachsene so aus, aber die meisten eben nicht. Bei den meisten sind die inneren Schamlippen irgendwann größer, faltiger, ungleichmäßiger und schauen ganz klar hervor. Hm. Ähm, schaut euch einfach die Vulva Gallery an, dann äh, wisst ihr, was ich meine und äh, seht die Vielfalt. Und die Vulva ist genauso einzigartig wie unsere Gesichter. Ja, und genauso wie es natürlich äh, Chirurgie für Gesichter gibt, um sich da irgendwie anzugleichen, äh, gibt es das leider mittlerweile auch für die Vulva und es ist ein, wie ich finde, schrecklicher Trend. Ja, das ist krass, oder? Dass man ja. dann,
0: ähm, dass viele das auch gar nicht wissen, dass es nicht nur diese eine Form gibt, wie alle aussehen, ja. sondern dass es da einfach viel größere Diversität gibt und sogar noch viel, viel häufiger vorkommt als so die Brötchenform.
1: Ja, genau. Die Brötchenform ist sozusagen in der Minderheit von Natur aus. Mhm. Ich finde es auch hilfreich sich Menschen und Körperformen unterschiedlichster Art anzuschauen, um einfach die Vielfalt nicht nur zu akzeptieren, sondern sich sogar daran zu erfreuen.
0: Ja, Denn in der Natur zum
1: Beispiel freuen wir uns über die Vielfalt an beispielsweise Blumen. Hm. Äh, äh, Rosenzüchter, Orchideenzüchter sind heiß drauf, möglichst viele verschiedene Formen zu entwickeln, Möglichst viele verschiedene Farben. Und bei unserem eigenen Körper gibt es genau den gegenteiligen Trend. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ja, das ist ein guter Gedanke. Vielleicht auch gut zum Abschluss. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über Kontakt, über per E-Mail. Wir freuen uns über Bewertungen und Likes und natürlich Weiterempfehlungen.
0: Ja so Damit wir den Podcast weitermachen können und möglichst viele davon erfahren, freuen wir, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast teilt.
1: Und wir sind natürlich interessiert, auch was ihr dazu denkt. Genau, die ganzen äh, erwähnten äh, Seiten werden wir unten in den Shownotes zeigen. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Ja,
0: dann bis zum nächsten Mal.